0: говорим громко, четко, красиво И
1: я вывожу вас в эфир
0: Шалом! Вы слышите подкаст Что-то мы евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и Великой Мире С вами Макс, Лев и Маша Привет! Привет! У нас сегодня какое? 15 число, 20.34 это воскресенье, рабочий день. но ну, У меня выходной. Ты работаешь в воскресенье, да? Да. А Маша работает, когда хочет. Тоже хорошо. Что?
2: Вот из твоих уст это постоянно звучит, как... Так и наоборот, это завидно. Но Камень я... просто.
0: Нет, Нет это... это... вообще это... кайф. Это восприятие, мне кажется. Да.
3: Угу.
0: Не, реально кайф. Я тоже хотел работать, когда хочу. Ладно. когда не хочу, не работать. Ладно, ребят, что у вас было интересно за неделю? Ой, ну, я на этой неделе,
1: черт меня дернул зарегаться в Яндекс практикум. Я писал в это, для, это в посте для патронов в пятницу. Но сейчас расскажу, чем, чем закончилось. Сегодня у меня было собеседование. Объясним, с ними. Сказал, что такое Яндекс. Это. Практикум это ну, обучающие э, семинары от Яндекса uh -huh. по дата-аналитике, по питону и прочему. То, что, то, 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 где я учусь программировать, грубо говоря. Вот. И там был прикурс то есть предварительный курс, uh -huh. который там занимает 20 часов. Я его прошел число 7. Думаю, uh -huh. ну, нормально. Подался на их собеседование. Сегодня было собеседование. И она мне сказала, тетка, что, грубо говоря, ну, мы это идет. По сути, как я занимаюсь на Яндексе. У них есть курс, и там есть задача на кодинг. Я пишу код. Если код правильный, то он меня пропускают дальше. Если неправильный, я еще ошибку или спрашиваю у моих преподавателей. короче, говоря. Но в основном я учусь сам. И это такой курс. И стоит он 45 тысяч шекелей за 10 месяцев. Платишь ты, это к слову о том, что в Израиле все дорого. Так вот. Ну, у них есть некая фишка, что ты плачешь не сразу, а когда ты найдешь работу. Но это все еще очень дорого. И это просто очень, для очень сравнения дорого. с другими курсами. Нет, не то, что они с другими курсами. Сравнение с этим же курсом Яндекса. Этот же курс Яндекса есть на английском языке, в базовом, в их английской версии. да? Он, ну, 45 тысяч долларов, шекер это 14 тысяч долларов. 14 тысяч долларов за 10 месяцев. Этот же курс в английской версии, это тоже, причем, это тоже в английской версии, не на иврите. Но этот же курс в английской версии с английским саппортом стоит 4000 долларов. Этот же курс в России на русском языке стоит 1200 долларов, там 90 тысяч рублей что-то такое, типа... Вот. И то есть такое ощущение, что Яндекс просто решил, ну, типа, в Израиле такие богатые люди, что они могут заплатить 40 тысяч шекелей за свое обучение. <свят> да, да, да. И то есть, я думаю, я утипаутина. Ну, то есть, смотрите, они предоставляют кроме курсы, еще там некий там местный там менторинг, там что-то там э -э помогают с собеседованиями и прочее. Ага. Ну, я бы, бы если бы у меня был выбор, допустим, за там полторы тысячи долларов в России или за четыре тысячи в Израиле, возможно, я бы решил что за четыре тысячи долларов в Израиле сделать. Дороже, конечно, два с раза Местный, самый, решает. Но, блин, 14 тысяч долларов, учитель, что они отдельно подчеркнули на собеседовании, что упорно самостоятельную работу.
0: Ну, типа... Все просто записали видеоуроки и такие, да. пожалуйста, вот тебе книга, как говорится, да-да-да, вот для разработки, вот такие дела.
1: Класс. Но я, у меня, у меня будет еще одно с собеседование с их финансистами, несколько чуваки.
0: Я переехал в Россию. Нет,
1: тысячи долларов <laughs> и баста. Вот если да, то если нет, ну, вы сами
0: меня потеряли, как бы, я
1: ничего не знаю в этом.
0: Блин, это жестко. Я тоже начал узнавать по поводу учебы. И есть Израильские академии, которые на русском языке учат. Плюс-минус то, что сказал, там есть разные курсы. И там это стоит за 15 месяцев или за 12 месяцев 15 тысяч шекелей. 1300 При этом у вас занятия очные, вы с группой, Прямо у живой преподаватель, и он тебе может сказать помочь с ошибками, все не нужно там общаться с бездуховной машиной. Вот. Так что, Маша, что у было интересного?
2: Ну, про учебу, так про учебу. Я сегодня заплатила взнос небольшой по сравнению с вашими суммами за старт курса, который будет в октябре. Очный курс. Это ты пока
0: так думаешь, что он очный?
2: Ну да, если он будет онлайн, то я не хочу онлайн. Потому что там вообще-то мы должны ходить по музеям и коммуницировать с кураторами, с художниками. Это курс по кураторство и музеологии. Но... То есть тебя
0: будут учить, как делать экскурсии или что конкретно.
2: Нет, что это, это скорее про выставки, про угу. их концепции, про то, как устроена вообще э, выставка, условно, как ее делать. Но еще про историю искусств, Израиль, израильскую историю искусств, э, потому что это ну, вся теория, которую тоже нужно знать. И как бы куратор это не просто тот, кто ну развешивает картину, то есть глобально это нужно очень хорошо разбираться в историческом контексте, в э э всех подоплеках, что от чего произошло, как связано, где ты можешь найти в этих, ну, какие-то несостыковки или вопросы, которые тебя триггерят и ты можешь копая и исследуя самостоятельно этот вопрос, маленькую, маленькую песчинку, и вывести ее в выставку, понимаете? То есть это всегда какой-то аспект, какой-то вопрос. То Если тебя, это классная выставка.
0: То есть тебя научат, как делать выставки, правильно? Да,
2: да. и плюс, как вот ну, как в музеях устроено все. То есть, какие-то кулуары, там архивы, например. Это вот уже то, что к музеологии относится. Угу.
0: Так, а есть в музеологии коррупция? Мне интересно, вот чтобы там, не знаю, выставку организовать, чтобы повесили картину этого художника, не другого. Ну, мне просто интересно. Это же, ну, это же все в Не, у меня нет картин.
2: Подрисовываешь, Макс. Да. Не, ну всегда есть просто имена, которые всегда классно, которые висят на выставке. Здесь имя, ты всегда будешь висеть на выставке. Так устроен арт-рынок. А если есть художника? Это... Акционизм или перформанс уже. Сряд в какой стране? Там очень много способность. Ну, в общем, понятно, если вы хотите
0: стать художником, сначала найдите себе имя, а потом все у вас пойдет.
2: Но если того, ты хочешь продаваться или ты хочешь просто повисеть в классной галерее, это тоже вопрос.
1: Максим, не может тебе такой просто: хочешь продаваться или
0: хочешь просто повисеть? Хочу, я не знаю, что я хочу. Очень но много вот ты как все
2: художники себя а -а -а. Ведешь, и ты определись, какой у тебя да. запрос? арт-миру, а то ты так никогда не получишь ответ. Это как Mail.ru, Макс.
1: <serve> Это я говорю будущий куратор. Понял, спасибо. Не, Маш. Ну я просто думаю, я, подумаю, я вряд буду
2: куратором, но вся эта кухня мне интересна. Плюс Bald. история искусства от ну, института, который специализируется на израильском искусстве. Это то, что я тоже хочу. Потому что я хочу больше знать. И...
1: Отлично. Вы представляете, Маша закончит курс куратора, приедет в, приедет в Кейсарию на этот короче, полигон и такая а -ха -ха! Я теперь не куратор, а прокуратор иудей!»
0: Извините. Теперь у нас вот такие шутки. Хорошие
3: шутки. Поехали.
0: Так, ладно. Давайте я расскажу немножечко про свою жизнь. Коротко. Значит, я, возможно, непонятно там все в сумбуре я говорил. Я был в Мэша-хаусе, жил почти три года. Потом я решил съехать. Для того, чтобы съехать с Мэша-хауса, тебя нужно найти туда, куда ты хочешь съехать. То есть, площадь, А для меня поиск квартиры в Израиле это прямо боль из всех щелей, потому что все очень плохо. В Израиле работает с поиском квартиры, они очень дорогие. При этом, если, допустим, не знаю, в Украине, когда я искал квартиру, там есть риэлтор, ты приходишь к человеку в агентство, говоришь: мне нужно вот такая вот такие параметры. Тебе предлагают квартиры. Там некоторые ты смотришь и берешь. А здесь ты сам все ищешь, потом попадаешь на какого-то риэлтора, и ты еще ему доплачиваешь деньги за то, что он вывесил объявление на Яршне или куда-нибудь в Facebook. То есть вот такой вот сервис в Израиле работает. Как мне написали в комментариях, что это в Израиле местные риэлторы, это по паспорту. Они просто носят ключи от квартиры, и они просто открывают тебе квартиру, и за это берут обычно месячную стоимость аренды или там полмесячной стоимости. Вот, Короче, все было очень плохо, но мне повезло, я нашел себе девушку, у которой была квартира. Выяснилось, это проще, чем найти себе квартиру, проще найти девушку с квартиры. И вот я жил у нее, и сейчас мы расстались, и теперь мне нужно было искать снова квартиру. И это опять для меня просто второй раунд боли. Но мне снова повезло, вселенная, я задал запрос вселенную, Маш, И как ты... еще одну не... девушку скатила, с да? Да, я тоже думаю, что
2: не стал сказать девушку, как в первый раз.
0: Но она не сработала, я думаю, сейчас попробую другой вариант. Видишь, не получилось, мы не очень долго вместе прожили. Ты контракт не подписали, пойдем. Да, на чекит, видимо, в этом ошибка, я учту, вот, в общем, я подал прям э, запрос вселенную, пожалуйста, дай мне квартиру или убей меня, я не хочу проходить через это снова, и мне повезло, и девочка с моей работы, она съезжает со своей квартиры, и э, прям идеально, и я сегодня посмотрел, и сегодня подписал договор, и все, теперь у меня есть жилье. Поздравляю, Класс. Спасибо большое.
2: когда заезд? Э,
0: через недельку, вот,
2: очень быстро. Очень,
0: да, да. очень быстро, и я очень рад, безумно, это прям гора с плеч, теперь наконец-то могу заняться чем-нибудь. Я еще не понял чем, но я пойму в процессе. Ну, Яндекс да. практикум. Да, радство. Яндекс
2: практикум. и деньги.
0: Сэкономил на квартире и потратил на Яндекс практикум.
2: Или ты расстался и переехал в новый? Блин, ну мы должны нам
0: заплатить. Мы столько пропиарили их на подкасте. Пропиарили. Уверен, что это плохой пиар тоже пиар вообще, да. хорошо, надо отправить. Это был
2: плохой пиар.
0: Я не знаю, мне кажется, отличный пиар. Да, очень дорогой курс. Просто. Он я, я же не просто так дорогой, наверняка, потрясающе. он просто потрясающий и перевернет вашу жизнь. Да. Отправьте, пожалуйста, надо вырезать этот кусок. Я же вырежу этот кусочек, мы прям Яндекс. Попросим. <с Начнем с новостей коронавируса, как обычно. Значит, что у нас по новостям? Во-первых, одобрили. Третью прививку, мы, по-моему, в прошлый раз об этом чуть говорили. Сейчас снизили порог для людей, которые могут сейчас сделать себе третью, третий укол. Это люди старше 50 лет. Изначально Беннетт, даже наш премьер-министр, хотел снизить это до 40 лет. Но ему сказали, давай-ка по чуть-чуть, не будем слишком сильно торопить. Вот Сейчас ведут до 50 лет и потом будут потихоньку снижать эту возрастную категорию, как это было когда нам делали первые прививки. Да, То что... для медработников сделали даже с 30 лет, по-моему. Да, по да, работники больниц могут привиться даже младше. Вот, что еще интересного? Значит, у нас все еще там цифры растут по количеству заразившихся, тяжело больным, и пока все плохо. Вот, что еще интересного? тель суд принял решение по поводу иска против работодателя, который не пускал работника не допускал его к работе из-за того, что он не захотел прививаться. То есть какая схема была? Они говорят, любой работодатель может сказать тебе, тебе нужно, я пущу тебя работать, только если ты у тебя будет две прививки, либо ты каждые два раза в неделю будешь давать тест на коронавирус. Который стоит по там что-то такое? 80 шекелей. Даже 80, да. Да, то есть раньше он был бесплатный, люди могли делать его, теперь 80 шекелей. И теперь люди, которые не хотят прививаться, они в тяжелой ситуации, потому что они не могут, их не допускают к работе. И суд признал это легитимным, то есть, да, работодатель может отказать тебе в, выгнать тебя с работы только потому, что ты не хочешь прививаться, либо сдавать два раза в неделю тест на коронавирус. И в общем-то где-то это логично, а где-то люди немножко недовольны тем, mm -hmm. что это наступает на их право не прививаться. Но вот так вот так живем. И еще да, да. еще там,
1: кстати, ну, mm -hmm. во-первых на News.ru было большое интервью Гидеона Сара за всю боль вообще, типа, mm -hmm. в таком духе. Ну и там, разумеется, его спрашивали про коронавирус, и он объяснил, в чем стратегия правительства еще раз. И стратегия правительства в том, что они следят... Ну мы это уже говорили, на самом деле, то есть всему это было понятно, но он, они еще раз прояснили, что следим только за койками. То есть, типа, пока больницы не перегружены, мы нормально. Ну и плюс они, в принципе, настроены на, на, на то, чтобы не делать карантин, и они сейчас думают, как бы там... Выдать ставок медсестрам, врачам, чтобы лечить людей на дому, какие-то такие истории. Непонятно, как это все будет работать, но вот они к этому стремятся. Но сегодня буквально была новость, что типа, больных из центра, то есть из тель и окрестностей возили сегодня в Иерусалим, потому что там больше мест в больницах, а -а -а. То есть, ну типа О -о -о. в таком ключе. То есть, то есть уже есть некоторые проблемы не с местами для, да, местами для коронавирусных больных, именно так. Так что новости такие себе. Еще, то есть я хочу хотел сказать, что правительство там постоянно в каждой неделе выносит какие-то постановления, типа там возвращаемся к зеленому стандарту, к фиолетовому стандарту, к серо-малиновому стандарту. К стандарту в Принимаем стандарт не болеть коронавирусом. Ну, типа, да, и, вот, и вопрос: кто где соблюдает, я вообще не вижу ничего. Ну, то есть, ну, я дома сижу, но. Я дома, никто ничего, не проверяет. Да, я сижу там вообще без маски. собираюсь там. Я могу разносить коронавирус по всей
0: квартире. Никто за
1: этим не следит. Не, ну потому что в кафе я тоже не вижу, никто меня не спрашивал ни разу никакой мой. Паспорт. Зеленый, ну, слушай, я вот ходил красный. недавно
0: э, в Тедор и там меня попросили. Ну, ну хорошо. Но они Зачем? смотрели, правда, так, знаешь, одним глазом, такие типа... Ну, да, их, да, я да. мог любой паспорт любого человека показать, никто там ничего не проверял. Да, ну
1: и вот я буквально вчера, по-моему, прочитал, что мэрия Холона... Да я, у Холона есть паблик свой, короче, в Телеграме, если что, его не я веду. И мэрия Холона там объявила, что мы выделяем там 1500 полицейских на то, чтобы проверять... Количество людей В Холоне есть 1500 и... полицейских. Я сам охренел. Я думал, я там один, где живусь.
0: Холон на своих плечах. Оказалось, еще 1500 полицейских, как минимум. а сколько населения Холона? 1010? Нет, там дофига, там
1: 38 или 48. 58. То есть Там прям нормально. Холон нормальный город. Давайте не будем
0: тут. Я помню, лучший город У нас есть свой булочный завод, так что мы...
1: Какой?
0: Апокалипсис. Булочный. Булочный. Завод. И хоккейная площадка. Да, все нормально. Они копаются. И парк это... скульптур,
1: парк я... парков много очень. Там есть Халлон, это город, старатих парков. Если вы любите старатих парки, друзья, приезжайте в Халлон. У нас есть парк доктора Сердца, там доктор Сердца. У нас есть парк овощей, там овощи. У нас есть парк мумий тролли, там мумий тролли. У нас есть парк динозавров, там динозавры. У нас есть парк с руликом, там с ролик И парк, как же его звали? Короче, дикобразов сраных. Просто идешь, дикобраз и говоришь, ёба-ёба, Вот И короче, мы с друзьями об этом думали, мы там гуляли под кислотой, смотрели на эти парки, и у нас возникла такая концепция, что вот Хавон, аренда в Халоне дороже, чем аренда в Батъеме, на 200-300 в среднем по квартирам. Угу. да. И вот они эти 200-300 шекелей в месяц берут и строят на них сратые парки просто. И в этом отличие от Хавона от Батъема.
0: В Батьяме люди сами составляют всратые фигуры да. из парков, мне кажется, не так работают Идёшь, а там люди пьяные метелами выложили
1: слово «жопать»
0: Концептуально Концептуально Акционизм, да. Акционизм да. Да. Вот
2: Батьямский,
0: Да. Так, э, в общем, да, мы говорили, что эти, э, как ты назвал это слово, скажи, напомни мне, не сертификаты, а Спартак? Нет, ну вот эти стандарты. вот стандарты, да, спасибо. Слово «стандарты» я потерял. Да, все эти стандарты, они как будто на словах работают, на деле очень плохо их проверяют, потому что не проверяют самих проверяющих, вот чем они занимаются. Но посмотрим, что uh -huh. будет происходить. Еще я хотел рассказать, недавно вышла э, не статья, а опрос по поводу антипрививочников в Израиле. Значит, в Израиле есть приблизительно 1 миллион человек, старше 18 лет, мы не говорим про детей, старше 18, которые мы должны привиться, mm -hmm. ну как по, согласно всем э, показаниям, но почему-то этого не делают. И значит, посчитали из них, э, сколько человек, в принципе, это по опросам, это было 11 человек, 11% и, э, людей, которые не хотят прививаться, вот и из них, из этих 11, 75% не собираются даже прививаться. То есть они такие, нет, мы не будем этого делать. И из них получилось, что там выборку делали по, не то что по национальности, типа по религии, по религиозной. Погоди, а там же было прикол, что типа там они не собираются перевиваться, потому что уже переболели. Да, там есть часть людей, которые переболели в первую волну, когда это было год назад еще. Да. И по идее им все уже антитела, они ну да. так себе нужно еще раз прививаться. Но люди такие, нет, мы не будем. И в этом одна из проблем, потому что плохо доносится информация о том, что все равно, несмотря на то, что вы переболели год назад, нужно привиться, иначе э, угу. будут проблемы у нас с больничными койками, возможно. И зато прибавится работы у э, бюро, которое хоронит людей. Ладно, неважно. Короче, сделали статистику, значит, и по этой статистике, если мы уберем хорошо переболевших людей, уберем тех, людей, которые переболелись, не привились, значит, у нас из этих всех антиперевочников 11% харидим, 13% арабов, 9% светских, 6% соблюдающих традиции и 8% религиозных сионистов. То есть, в целом, разброс очень низкий. Нельзя сказать. А остальные кто? 40% где-то там сколько там осталось? Нет, не, там не 40%, у тебя же количество которых не привилось, оно меньше. А, ну, правильно. то есть, э, там... Короче, там я тоже пытался вникнуть в эти цифры, я разобрался. Но сейчас, чтобы я сейчас тебе полчаса буду объяснять, как это считали. Ладно. Вообще, по большому счету, антипривычников этих не так много, всего 10%, там 11, это, если мы берем переболевших, их 8 осталось. И это достаточно маленькая цифра. И нет какого то прям показателя, почему эти люди не хотят прививаться. То есть, не знаю, там, все религиозные не хотят прививаться, или наоборот, арабы не хотят. Нет, это абсолютно разные люди. И запасения у них, это естественно, что они не знают, насколько, как вакцина действует в долгосрочной перспективе, они не уверены, что на самом деле это там им поможет. Угу. Вот и в целом вот такие у них отмазки. Все понятно. Да, на самом. Ну, то есть в Израиле не так плохо все с антипрививочниками, как, допустим, в России. Вот. И это радует. Сто вот Это радует, что, возможно, у нас все-таки обойдется без локдауна. Будем надеяться.
2: Будет локдаун?
1: Мы не знаем, ну в прошлый раз мы говорили, что будет Но сейчас после интервью Сара я думаю, что они будут тянуть, пока не сдохнут Там просто еще был этот самый вопрос от Израиля Йом Делал опрос и выяснилось, что 58% респондентов сказали, что воспримут локдаун как провал нынешнего правительства то есть, ну, для них это у них просто это они же изначально Бернет написал книгу, как, как бы побороть эпидемию, угу. ну и что-то так сильно ее больно, если честно. Ну, то есть в плане, что их стратегия типа, ну, по минимуму действовать. И там еще есть ну, скандал. то есть, журналисты заметили, что многие лидеры коалиции, такие как Ерупит, Либерман там и прочие, не ходят на заседания кабинета по короне. Ну, потому что там ничего особо ну, не решается. происходит. Ты там не сможешь поблистать, то есть в АПИТ ездит, открывает э, посольство там в Марокко и прочих странах. Либермарк говорит про финансы, то есть, ну и про коронавирус им охота как бы, то такому разговаривать. Ну это уже, да, уже не так актуально. Много ну, актуально, здесь... в смысле, ну, все смотрят достаточно... найти эти
0: цифры такие, ну, не...
1: не... Но...
3: сдохнем.
0: Скорее, тут нет какого-то решения. Ну, то есть, ты не можешь сказать, мы сейчас сделаем вот это и поборем коронавирус. Нет. Ну, мне кажется, что, слушай, ну вот они для их, для того, насколько они
1: энергично взялись то все дела, могли бы лучше делать. Реально. То есть, чем они проканались? Они проканались аэропортом. То есть, ну, типа, что все, все, дельту привезли через аэропорт. Это было понятно сразу. Это, это, про это они говорили с самого начала. Типа, но вот были какие-то хорошие идеи, типа, разнести по разным э, этим, по разным э, терминалам аэропорта, там, людей из красных стран, не из красных стран. Но там в итоге это журналистское расследование, что, типа, люди из красных стран прилетают в терминал, значит, первый, который отдельный. Потом они сажаются в шату, едут в третий терминал, где все уже грядут и вместе едут на поезде домой. Типа, да, есть, да, это тупое, я боюсь, Я таких людей, говно, которые так поступают. Да, да, ну, типа, реально. Насколько это плохо отконтролировано и плохо сделано? То есть, ну, ну, как обычно ключе. идея хорошая, исполнение хромает. Да. И ну, это меня к тому, что вот они этим можно было сделать много вещей. Кроме нас, чтобы это лучше работало. Они но этого ничего. не сделали. Но... Они возьмут
0: полицейских из холона, 1500 человек, и наведут порядок. Да, мы же опытные да. люди. Да. Все знают, все умеют. Там Мири Регев значит, наехал значит на Ликуд. Ой, там это вообще... Мири Регев это э,
1: Ликудница, Это такая наш бывшая министр культуры и спорта, которую Маша, Маша ненавидит. За ее... За что ты ненавидишь?
2: За то, что она считает, что э, где она видит политическую пропаганду, некую, ну, в смысле, там, левого э, крыла или любого другого, которое ей не угодно, левого. то это не считается как искусство. Ну, то есть, что там, вот этот фильм «Фокстрот», «Отстой», ужасно, антиизраильский, не показывать то... Ну, его все равно как бы, но мне кажется, что министр культуры не может нести... Э такие. В общем, она
0: актив, активно агитировала за то, чтобы вся культура, она была, э, как это, аги, агитировала Компрометарной Израилю, Да, компрометарной Израилю, только на это она предлагала выделять деньги Только на такие культурные проекты, а не на то, что могло задавать какие-то вопросы По поводу того, что да. происходит, или поставить под сомнение работу Израиля как э, правительства Да, ну вот,
1: грубо говоря, Мили Легаев, она, кроме этого, известна тем, что она очень ярый сторонник Нитаньягу То есть, там в Ликуде есть прям группа Любителей таких прям ближайших сторонних Нитоньягу, это Мири Регев, это Микки Зор, такой парень есть, это Ласнат Марк. Они очень громкие. Мирахана они... еще. А а Амира Хана, да, очень громкие, очень скандальные. И именно им Нетаньягу не давал свои места в правительстве. То есть, там реально была история, что Джегидон Сар, который против него боролся, значит, на праймерис. Занял в итоге праймерис в списке, точнее, в списке Ликуду, занял шестое место, но он не получил никакого поста, ни премьерного, ну, ни министра, ничего этого. То есть вообще ничего не получил, типа, грубо говоря. А всякие там вот Мир Регев, Марк и прочее, они получали. Вот, и тут Мири Регев, но ситуация была такая, что Нитан был прям сильный лидер, и у него прям не было сомнений. Сейчас, как мы уже говорили в прошлый раз, там есть вопросики с Нитан с Ликудом, с его будущим и прочим, и Мир Регев интервью в газете идиота охрана». Вот, в котором выдала такую вещь: типа, что ликуду нужно выбирать сефардских лидеров. Типа, что почему за ликуд голосуют сефарды? Это наши мизрахичные миз, миз, евреи, которые жили в, в Ираке, которые были изгнаны из э, стран, типа, вот, ну, после войны, короче, они были из, изгнаны из, из, из Ирака и таких стран, типа это вот мизрахи, сефарды и прочее. А у власти в Ликуде постоянно ашкеназы. Типа вот такой вот решил разыграть карту на -на 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 национализма в националистской партии. Вот. И сказал, что если Ликуд не уберет лидера, значит, Сефарда, я сделаю свой Ликуд с Сефардами и шлюхами, и, и. это будет Ликуд 2, и мы вас вот так вот всех нагнем. В буду ключе... только я да, добавить, да, ну. да. В таком ключе, короче, такое заявление было. Ну, по сути, это некая борьба предвыборная за там, голоса избирателей и прочих. Она, ну, то есть грубо говоря, действует на... Блин, вот будет угарно, если вообще
0: Ликуд развалится на части. то есть уже часть Ликуда отвалился, когда появилась новая надежда Сара. там так. несколько человек ушло, ушел, например, его близкий товарищ Элькин, Элькин. Ну, Элькин. Ну, да. то есть еще пару людей вышло. Если сейчас еще Мери Рейкер сделает свою партию, выйдет еще нормально, там ребята с религиозных партий от него немного отстанут. Не, нормально, но это развал Ликуда прям такой, как развал воды в свое время произошел, так и развал Ликуда, и это будет, за этим будет интересно понаблюдать. Нет, точно будет интересно. Это прям
1: стоп пудов. Вот. Как это будет, не совсем понятно, потому что в развалику не, не, не то чтобы прям ну, ну, все хотят, чтобы он развалился. Я думаю, что Мирили просто, типа, так знаешь, бивает клинья, такие, типа. Можно проверять. Да, проверяю, проверяю. Ну, до этого Нир это ж нас. Но это, ну, он ликудник, бывший мира Иерусалима. Он считает, он, у него популярность партии, он там около 20%. Но он был
0: достаточно популярный мэр в да.
1: И, Но он тоже не получал принято никаких постов, потому что он сильный лидер. Вот. Он делал, короче, в Иерусалиме встречу ликудников типа мое видение будущего, где он их на свой, за свой счет, кормил там, пончиками, гурекасами и да. кока Рассказывал про свое видение будущего. Ну, сказал: Нет, ну, короче, я за Нитаньягу, но просто если что, я вижу будущее вот так с Бурека, и кока
0: Блин, То есть там начинается эта вся такая подвижуха. Под, ну, под, под они чувствуют, что есть где-то где слабину Нитаньа, дал, можно подсидеть, в момент, они, занять не, позицию ну, по Мне кажется, что они просто там нет уверенности, что реально
1: Нитаньягу типа, переживет этот период. Просто, типа, если сейчас коалиция наша многострадальная, принимает бюджет на два года потом еще на 2 года, и то есть вот она сидит свои три года, условно говоря, то есть типа ликудники все это время без постов, без всего, то есть ну в таком ключе. Э, то, возможно, Нитаньягу уже не сможет там. Плюс еще себе... да, суды теперь. повлияют. Есть, возможно, Нитаньягу просто не сможет собрать всю вот эту свою коалицию Ну, хотя да, это...
0: я думаю, что ты прав. Потому что если бюджет таки примут, то ну, мантра того, что без Нитаньягу правительство не будет никак, она спадет. То есть люди верят, что оказывается, без Нитаньягу Израиль живет и в целом особо ничего не поменялось. Ну вот он
1: сейчас живет, ну, типа, да. ничего не поменялось ну, вот, ну, Я сейчас. имею в виду в этом, что ну, типа, ну, какой-то длительный период. Не ну то, да, что... да, да,
0: да. Вот. Э, так что это будет интересно. И нас ждут интересные месяцы. С Варентина, где... <свят> <свят> где я жил.
1: Где Максим жил, да. И где я часто тусуюсь. Там, на улице, с Вашингтон, там, где находится Малабия, там, где находится Британия... Бритония. Да, там много, там много находится
0: баров с дешевым пивом относительно Израиля. Да. Короче,
1: в полицию пришло сообщение, что там чувак из гранатомета целится в киоск местный. Не просто чувак. Помощь. Ну, бездомный. Ну, на самом деле, я не, не
0: уверен, что это важно, в смысле.
1: Человек из гранатомера целится в...
0: Нет, ну просто, если бы это был остальной военный, я бы еще понял, ну кто-то. А это просто человек так. с улицы. Я один не понимаю, почему бездомный не может быть остальным военным. Нет, но теоретически может быть. Тогда почему не на жилья? Ладно. Он поменял на гранатомет. Я думаю, что... Ладно, давай, давай.
1: Ну, история была, что бездомный человек хорошо целился из гранатомета в... То ли в Молавию, вот тут это ну, ну, типа как бар. Ну, барчик маленький такой уличный. то ли в киоске, я не помню точно. Там Маколит, по-моему, Сергей называется. Ну, такой магазин Сергей или Андрей. Не помню, Олег. Ну, короче, это такой типа магазин. Такой, с русским, или с не именем. магазин. Нет, 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 Я знаю, что это магазин. что. это потом... просто человека Олег звали. Там Юра подрабатывал в этом магазине, мой друг. Короче, суть в том, что полиция приехала, что это чувака, задержала его. Потом нашли этот гранатомет. Выяснилось, что он влюбился в девушку, которая там работала в этом магазине. Пришел ее там ее не было. Он начал грошать гранатометом ее напарницы по работе. Сылился из гранатомета в этот самый в магазин. Ну, в итоге, типа, куда-то делал этот потом нашли. А девушка даже не знала о том, что она ее любит. Вот такая вот грустная история.
0: Это так, ну, такая дичь. Ну, то есть, там было написано новость, что это реально бомж. Ну, то есть, бомж... С не, не сам факт. Бомж... Это очень хорошее слово, если честно. Говори, бездомный, Максим. А, хорошо, извините, что Бездомный с гранатометом. Да. Типа, израильская вот только... история. Они понимают? Почему каждый... Пожалуйста, если вы бездумно у вас есть гранатомет, напишите плюс э, под комментарии, потому что я не, ну типа для меня это очень странно. Как ты тогда бездумно у тебя есть гранатомет, ты можешь занять любую квартиру. Как Максим,
1: не помнишь, что об который сказал, что мы станем нормальным государством, когда у нас будет первая своя проставка и свой бездомный с гранатометом. Было такое.
2: И когда этот бездомный с гранатометом влюбится в проститутку,
3: тогда... придет
2: машина. Да, да. Так, нет, э, я просто подумала, до начала истории было, что это, я ждала, что это будет человек, который обозлился на какую-то бюрократическую машину, так сказать, как в Америке. Я не да. вспомню имя этого чувака.
0: Химайер, Химай, по-моему, что-то который... Который тоже. на
2: бульдозере это просто...
0: Это на основе которого... На основе, основ, на основе истории, о котором сняли фильм. Может быть. Ну,
2: забаррикадировался, да. да, который в бульдозере и просто порешил проблему эм, таким образом. А он как
0: что хотел? Ну, может, очередь... Ну, типа он пожался, что подорожал, подорожал сыр в магазине, очереди большие. И неразделенная любовь, вот она какая бывает.
2: Да, ну, но в смысле неразделенная любовь, это когда она бы ему сказала, уходи, бездомный... Ты ну. я тебя не люблю.
0: Ну, возможно, она так и сказала, но не, сказал, не понимала, что он ее любит. Возможно, он просто невнятно что-то и говорил. Она такая: отойди. А он подумал, что его отшили. А на самом деле, если бы он пригласил ее на свидание, может быть, она и пошла но если бы. если
2: он всегда ходит с гранатометом, то есть вопрос некоторые. То есть, если бы кто-то приглашал на свидание на плече гранатометом, на плече носят? Да, да, да. Ну я да.
0: понимаю, почему он мог ходить по улице с гранатометом, потому что все полицейские находятся в холоне, проверяют эти <с стандарты зеленые, никто просто не видит, по Флорентину ходит чувак с гранатометом и такой... А это,
2: ну, он рабочий был в итоге? Ну, непонятно, но это
0: реальная ракетница. Как ты определишь, это гранатомет, он все еще пугает, ты не знаешь заряженная. Но это ударит. на
2: самом деле красиво. То есть, вот есть песня Если Миллион,
0: было красиво. Миллион
2: алых роз. Мне кажется, что когда-нибудь про эту любовь тоже можно сочинить что-нибудь прекрасное. Но на самом деле это грустно, что в нашем мире только гранатометом ты можешь привлечь к своим чувствам хоть только внимания, толику внимания, только гранатометом. 2021 год.
0: Ладно. Мне кажется, у человека да. был гранатомет, и он начал не с того, чтобы наладить свою жизнь. То есть он ну мог да. начать с чего-нибудь другого. Срубливо. Это
2: самое главное, с чего начинает.
0: Любовь, любовь. Я понял. И продукты. А, возможно... а ну, в принципе, он понимал, что Бесславные у девушки, во-первых, работает в магазине, значит, у нее есть доступ к продуктам, а во-вторых, да. она где-то живет, значит, у нее есть и квартира. Да, реально. на самом деле он, да, он, он подошел. По моей схеме, да. молодец. Но у меня Еще не было она... гранатомета. Безумная история стрелива, кратенькая.
1: Это, короче, там в полицию... В общем, полиция держала мужика, который э, разбил стекла 14 машинам. И причем, как она его задержала? Он сам им позвонил и сказал, что он сожжет весь город и разовьет стекла всем машинам как месть за то, что и в его машине вчера разбили стекло. Вот. И полиция приехала, говорит, хорошо, мы тебя забираем. Спасибо, что позвонил. Вот такая история. И еще одна тоже сумасшедшая история о людях, которые хотят, чтобы ему симпатизировал весь мир, это палестинцы, э, которые протестуют против э, незаконного поселения Эвьятар, по-моему, он называется. Ну, я не уверен в транскрипции. Вот. Э, это поселение, которое признано незаконным, в плане, что евреи заняли там лишние территории,
3: угу.
1: в качестве компромисса с правительством, они договорились, что не будут сносить его там бульозерами, как бывает, угу. э, поселенцев из него выгнали, там в этом поселении сделали базу Цахала, то есть в будущем, возможно, Ланпост легализуют, там в рамках там, легализации бывают такие процессы, и они смогут вернуться туда. Пока там военная база Сахала. Но палестинцам это не нравится, потому что, по сути, ну, евреи остались на земле, которые палестинцы считают своей. ну Весь uh -huh. этот конфликт. Не будем удавать подробности, но на этих выходных они в качестве протеста принесли к этому ветару, где уже нет поселенцев, только армия звезду Давида с фастикой, и подожгли. То вот. Вот. И люди, жгущие свастику, они такие Сопереживайте нам
3: Сопереживайте
0: нам вот. Я даже не знаю, как это комментировать У меня нет Слов каких-то Я все еще отхожу от человека, который начал бить машины вокруг Потому что ему разбили машину, стекло, и он такой, ладно, я разобью. Мы должны быть едины, евреи, народ общий. Мы должны все испытать это чувство. И он начал Общее
2: принадлежит всем. Да? Ну, не об... ну, как
0: мы э, едины, мы все братья и сестры, правильно?
2: Ну, да.
0: И, вот. и Но поэтому... Все
2: эти три истории объединяют одно. Простое человеческое отчаяние, как мне кажется. Так. Отчаяние. Все три, все три истории, это оно, Р, разный нарратив, да, ну, на, разный способ донесения информации, но всему виной отчаяние. Меня просто, меня, ну, мне это весь комментарий, меня просто пугает не моего, что происходит в мире. Икс классно, что вы сложили все эти три новости подряд.
0: Как здорово, что у нас, э, ну, немножко насилия в Израиле, ну, хотя бы никто не пострадал ни в одном из трех случаев, кроме машин. Ну да. И гранатомет не выстрелил. Да, но даже
2: без пострадавших это очень плохие странные сигналы человеку. То есть, ну Когда что люди Когда они были хорошие, Маш? Когда были
0: хорошие сигналы?
2: Да никогда, но вот. стрёмно.
0: Не знаю, я не недавно... этот. Тикток это
2: причем? Ну да, это
0: сигнал человечества, что оно не туда идти. Мы посмотрели с тиктока и начали свастики жечь. Ну
1: нет, не туда, под музыку и с липсинком, но не туда. Не, про хороший сигнал. Недавно ехал я с другом на машине по Тель-Авиву. Перед нами ехал кто-то на БМВ. Так. И включил поворотник. И это потрясающий сигнал. Это был сигнал, что типа мир не так плох. What?
2: Что это турист?
0: Возможно, <смешно> <смешно> да. Возможно, он еще не освоился здесь. Да. Культ Просвет! Этой рубрики не было. У нас приблизительно год, я не знаю, сколько. До кончения, прошла вечность. Да. И... До
2: момента, пока пошла в кинотеатр просто. <смешно> да.
0: Это, кстати, правда. И мы обещали давно, что мы посмотрим фильм «Саблет». <смешно> Наконец-то мы его посмотрели. К сожалению, на кинопоиске нет описания, поэтому я расскажу вам своими словами. Да, Маш, может, расскажет. Эм... Расскажешь? Нет? нет? Я Мне могу кажется,
2: рассказать. Макс ну, долго я... готовился. Ладно. Когда он я достает же, телефон, не но...
0: то... Нет, не долго, у то... меня нет записи про фишку, эм, ну, Просто давай. Я просто расскажу, что э, по сюжету фильма приезжает из Америки в Тель-Авив, прилетает 50-летний журналист New York Times, который пишет блог о путешествиях. Для того, чтобы узнать тель изнутри, он решает снять квартиру. Не селиться в гостинице, а снять квартиру прямо у местного жителя. И так получается, что он квартиру у Томара. Это студент киноакадемии израильской, который ведет максимально разгульный образ жизни. И вот Томар, собственно, показывает ему тель как он его видит. И это, собственно, сама фабула этого сюжета, этого фильма. Такой сеттинг. И дальше нам показывают 90 минут того... Что происходит в Тель-Авиве, просто на улицах, наверное, так Ну, и не сказать, совсем, там все-таки есть
1: история конфликта, конфликте, ну, как не конфликти, то есть там, грубо говоря, давайте так, откроем карты, что и этот 50-летний журналист Майкл mm -hmm. и Томер, они, а типа, геи. Ну, Томер, он бисексуал. Ну, да, а. Томер там, да.
0: Вот, Майкл гей, там, у него, да, есть, да, у него Нет, есть Он А Нет, он разгульный не выносит односторонном бисексуал, потому что он реально тусуется с разными, он спит с разными людьми постоянно, и в основном тусуется, употребляет наркотики. И все, в целом, нам показали только это. Но ну, еще иногда он снимает фильмы для своей учебы. Да. Ладно. Ну, короче, то есть, там есть конфликт, во-первых, поколений.
1: То есть, то, что 50-летний мужик смотрит на там, 25-летнего, 20, там, 20-летнего и, 20 и ну, вспоминает, как он там вообще типа был молодым и прочее. Есть конфликт про детей, потому что Майкл и его муж там, соответственно, хотят, не хотят завести ребенка. Ну, типа, у них то такие свои, в общем, тер терки на эту тему. И, конечно, и я, для меня, да, мне кажется, что ты прав, в том плане, что это, этот, этот сюжет идет фоном на то, как автор просто показывает Тель-Авив глазами вот этого Томера.
0: Да, и, в принципе, Тель-Авив снят, ну, прикольно, потому что ты видишь все эти улицы, по которым ты сам ходишь, эм, ну, так как будто такой, о, это, это улице я знаю, о, это где-то место я тоже знаю, вот прикольно. Но и в целом просто показан не то чтобы там какие-то есть откровения, что-то такое, что мы можно было удивить человека, который живет здесь. Возможно, для э, людей из-за границы это как-то выглядит немножко эм, ну, немножко необычно. Но и в целом, как будто в фильме нет какого-то вывода. То есть, знаете, когда в конце вот обычно, когда фильм снимают про журналиста, который пишет историю там, туристическую, обычно в конце идет какая-то вот где он пишет статью, и местный герой читает статью, и он начинает рыдать, вот что-то такое, от тех слов, которые написали о Тель-Авиве. А тут, в крайнем случае, он единственное, что он сказал, когда он был э, с Томаром в гостях у его мамы в Кибуце, он угу. сказал, что ну, Тель-Авив, знаете, такой город, э, ну такой противоречивый, он не похож ни на один город на земле, и все. И я такой, ну спасибо, отличный сценарий, отличный написали текст, это как финальный аккорд. но мне кажется, просто нет его финальным аккордом. А то, как они потрахались Да, да, кстати Из интересного, что реально
2: Я
0: режиссер этого фильма Итан Фокс Он открытый гей сам по себе И актер главный, который сыграл Майкла Он тоже открытый гей Так. В общем, этот фильм максимально Он как раз, там есть и сцены секса И все такого И он да реально достаточно такой Гейский, так можно сказать я как-то как хотел этого повернуть так, что, ну, знаешь, типа, вот люди э, последние были, когда конфликты говорили, что почему, допустим, черно, э, чернокожих актеров озвучивают э, белые, или, например, почему это инвалидов не играют инвалиды, или почему геев не играют геи. Так вот, в этом фильме все есть, mm -hmm. геев играет геи. Я только не знаю, вот э, актер, который играл э, Томара, его, по-моему, зовут Нир, и подставьте любую израильскую фамилию. И я не знаю, какого он, какой он ориентации. Вот. Но, да, этот фильм снят в гейме, И, в принципе, там ну, достаточно все показано. Не знаю, не то чтобы там, без всякого трэша-угара.
1: Не, фильм хорошо снят, мне кажется. То есть, и очень классные актеры. Мне очень понравились актеры. И Майкл, который старший. Майкл, на самом
0: деле, это достаточно известный актер, потому что он играет, ну, он снялся в очень многих фильмах в Голливуде, он обычно актер категории Б, то есть на физические роли играл в сериалах, он даже в Сексе в Большом городе снимался. На секундочку. Что, может, как тебе фильм? Что то из него почерпнула?
2: Мне понравился фильм очень, но я смотрела в кинотеатре и между какими-то карантинами очередными, то есть, ну, это было, это было, мне кажется, еще такое настроение как бы, и был такой глоток свежего воздуха, что ты как бы вышел куда-то... В ну, кино. Да, в кино. Э, но при этом я характеризовала этот фильм одной строчкой, что это вот как пройти э, за, за руку с другом геем по Тель-Авиву прогуляться. Mm -hmm. вот, у меня нет друга гея, но я если я был, я это так себе представляю. То есть это ну, какое-то душевное, теплое такое э, кино, в котором, да, наверное, нет прям супер большой глубины, то есть не стоит ее там искать. Хотя есть все-таки всякие моменты, то есть, например, про разрыв поколений, да, и про то, что насколько по-разному воспринимают вообще, ну, любовь, близость, отношения, то есть абсолютно по-другому видят это. Это, ну, интересно, как мне показалось. И фильм мне понравился, как бы...
1: Да, и там еще у меня такое замечание было, что... Вы знаете, этот образ гея из американских фильмов 90-х годов, что это мужчина очень опрятный, очень чисто плотный, который прям вот мечта женщины, но только он, он не по женщинам. То есть что вот он прям вот идеальный, сам все, все убирает, все у него прям хорошо, а там наоборот-то в таком ключе. И вот Майкл, он как раз такой, а Томмер это вот Новый, новый тип гея, гей-свинс, который просто трахает все, что можно, и в таком ключе, то есть, вот просто забавно, они такие да. встретились. Но ну, я
2: не, вот только сцена их секса, я считаю, что ну, а это лишнее в фильме было. По, по, ну, все потому, как, как вы... Потому что
0: это был гейский секс?
2: Нет, потому что потому как шел сюжет, и вот ну, та да. сцена, когда они там на пляже, например, разговаривали, и он там говорил. Э... Про любовь? Про поцелуешься. Да. Типа тебе, ну, тебе не хочется просто как, 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 как страсти, да и поцеловать человека. И я думала, ну, что сто процентов, вот там они в аэропорту, ну, все, я там уже промотала вперед в голове, ну, должны вот так поцеловаться или где-то там, и все. То есть там не должно быть вот этой близости э физической. Э вот.
1: Я считаю, чем больше сексуальная сцен тем лучше даже за мужчины.
2: И да, и концовка, ну тоже такая там есть вопросики в плане, что я как раз думала, что будет, как ты сказала, какая-то штука, что пон... Ну, какая-то мысль, какая-то в uh -huh. что он понял о городе. И потом я стала думать, а не выдумал ли он это, что он вообще журналист и приехал туда, чтобы писать статью? И а да, спасибо, Лев. А не просто ну, сбежал от, как бы, от мужа, чтобы подумать вообще Нет, о жизни? Нет, потому что скажем,
0: писатель тут нашел его книгу, и вообще это сложно подделать что-то. Нет,
2: что он не он а. выдумал, что он писатель. Он думал именно, что он приехал в тель чтобы написать а. о тель -Авиве. То есть, что он там как бы... То есть, он не первый раз в Тель-Авиве. Ему... Да, да. да mm -hmm. ну, то есть, кажется, это выглядело как будто, может быть как побег от реальности, ну, которая ждет его там э, ну, с мужем и с, с этим суррогатным э, там, отцовством. Угу.
1: Ну, против этой версии говорит то, насколько он искренне охреневал от квартиры Томера вначале, типа что она грязная, устранная, там все там не, ну, некрасиво. И такой, я лучше в отель мне нужно работать, такой парень был. Я в отель ну, хочу. Угу. Ну и на самом деле там
0: прикольно еще в фильме есть такая левая повестка про палестинское, там показанная танцоры, которые там, палестинцы, немножко э, поднимается эта тема. Ну, да. проблемы... Палестино-Израильский конфликт. И еще прикольно было про кражу велосипеда. Он mm -hmm. ворвает велосипед, и он идет в соседний магазин, где эм, черный держит этот магазин велосипедов, и он находится велосипед и говорит, типа, отдай его. Говорит, нет, это вообще не твой велосипед. Он говорит, нет, это мой. И потом они уходят, и Майкл спрашивает у него, типа, почему ты не вызвал полицию? И он говорит, что если бы я вызвал полицию, то эти чуваки бы им пришлось бы нанимать адвокатов, и тогда бы пришлось украсть еще 300 велосипедов, чтобы оплатить адвокатов. Поэтому в целом это интересная мысль, и, возможно, это имеет тоже право на жизнь. Ну, какая-то интересная концепция. Чего-то узнали тему концепции права на жизнь?
2: думали те, кто стекла бьет.
0: Если, блин, База. Мы разобьем
2: ему, он же потом разобьет еще 30 машинам. Давайте не
3: будем... Давайте не будем бить.
2: Это как paid forward. какой-то... Но, кстати, танец, он реально существует. есть и танец, но это не Бодшева... Блин, тяжело вспомнить. Но там танцуют, это как раз... Э, два парня там танцуют, араб угу. и... Это и... парень с
1: девушкой в фильме? В фильме, да. А, а есть
2: именно вот э, существующая постановка, э, там танцуют араб и, и израильтянин, еврей у -у -у. Вот. И у них как раз вот то, что ты говоришь про левую повестку, то есть в танце, как, как взаимоотношения вы стараетесь. Но больше в фильме это было показано про взаимоотношения ну, любовные, как пары, у -у -у -у. Скорее, у -у -у. пары, которые разные национальности. А в, вот у чуваков это было больше про именно, ну, политические взаимодействия,
0: про... угу. Ладно, последний, последний блок, который я поражал, смешной ситуация была, когда э, Майкл общался с Томаром и подруга, которая к нему пришла, и они сказали, что они хотят поехать в Берлин. И Майкл да. спросил, типа, а вам не странно ездить в Берлин, это в то место, которое, типа, к Холокосту имеет отношение? И они посмотрели на него и просто рассмеялись.
1: И Берлин, это клёво там тусовки? Берлин вообще
0: зашибись. Да, это вот тоже иногда позиция, с которой люди, которые живут не в Израиле, они не понимают не совсем, как место относится к Холокосту, к истории, к этому, и поэтому для них... Вполне резонный вопрос, что вы так хотите в Германию, серьезно, там же... Ну, оттуда mm -hmm. ребята ваших предков еще там 70 лет назад э, жгли, вообще-то.
2: не когда в Вене была, и вот первая на RNB, меня принимала хозяйка, и первое, что она сделала, это извинилась за то, что Австрия сделала с евреями. А вот она решила с этого начать диалог. И, наверное, думала, что я не заеду, если она не извинился. Я чувствую себя каким-то вампиром, что пока не пригласят, знаешь, тебя... Ладно, зайдите. давайте,
0: давайте последнее тогда скажем по фильму. Э -э как вам как фильм, вот просто, фильм нормальный на один раз, ничего в нем нет особенного. Если вдруг вы не живете в Израиле, это прикольно немножко посмотреть, как выглядит Тель-Авив, и чуть-чуть буквально вот там полтора часа посмотреть изнутри, э плюс-минус правдиво на то, что происходит в Тель-Авиве. Да, и плюс я бы сказал, что он, ну то есть можно, скажем, забыть про
1: линию геев в этом фильме. Просто он показывает целое поколение вот таких изразиан, как Томер которые видят жизнь вот так, в смысле, и живут вот так примерно, и мысли у них вот примерно такие. Угу. И это очень хорошо показано. И здесь, мне кажется, тоже, что э, режиссер фильма, он смотрел на это все глазами Майкла этого потому что он тоже режиссеру тоже около 50 лет, то есть ну, он такой да. же, вот он, скорее всего, вот так вот э, интернализировал этот самый вот э, мир молодежи троллейберской. Очень, очень неплохо, если не знаете про это,
0: то посмотрите. Да, это ты, Маш, что, твой вердикт?
2: Ну, а посмотрите фильм, конечно же, давно говорю.
0: Хорошо, ладно. Э, можно сказать, что фильм, я не знаю, он где-то есть, в, это фильм снятый ЕС yes, компанией, он где-то есть у них, если там зарегистрироваться на их сайт, где-то там найти, возможно, он даже будет с еврейскими субтитрами, он частично, наверное, частично на английском. Вот, есть, э, мы смотрели фильм, нашли ВКонтакте. Э, вот, там он есть созвучки, кстати, не совсем плохой. На самом деле, нормальная звучка была, как для пиратских фильмов. Один XB, да? Да, Это что-то было, да, какая-то реклама была. Ну, нету до сих пор, мы все еще топим за нормальный сервис, где будут все фильмы, но, к сожалению, пока такого нет. Есть куча маленьких сервисов, где есть по чуть-чуть фильмов, и за все ты платить нет смысла.
2: Да, не сочтите, пожалуйста, за то, что я хочу развязать очередные военные действия какие-нибудь, но я снова хочу пригласить людей в лот, э, никуда не у меня уже была попытка ровно перед майской войной, как ее тут называют, тоже я приглашала всех в лот и буквально на следующий день через день там началось то, что все мы помним. Вот. И, собственно, проект ЗУМУ, который музей в дороге, который переезжает из разных периферийных зон и несет туда искусство, и задействует местных художников, которые создают искусство для этих выставок. И ЗУМУ объявил, что в выходные последние августа будет такая выставка в Лоди, тоже нескольких локаций. Локациях, то, как они, в общем, планировали делать это еще в мае, но мне кажется, они чуть ужались по масштабам, но все равно это состоится, так что отправляйтесь. И еще расскажу одну штуку, которую я дошла до мной галереи, и что там там, но это интересная история. Просто вам. Если подкаст вдруг выйдет до субботы, то приходите просто вместе со мной в эту галерею. Но суббота это последний день работы ее, этой выставки. Это называется музей мэра Гаси, и мэра Гаси это такая культовая личность в израильской культуре и искусстве, потому что он, в общем, позиционировался все его знали как редактора, больше писателя поэта местами, но он был... Э... Всем так сказать. То есть он был художником, э, куратором, э, очень много у него было проявлений. Но ну, главная цель вообще его было то, что, наверное, скорее всего, от ответить на вопрос, кто он такой, то есть, кто я. И он не мог, то есть он не чувствует, что он только художник. И это очень простая мысль на самом деле. И многие даже художники с этим маятся и страдают, кто они и как им проявляться. Но он решает как бы создать вот э, э, Мэйра Гаси -Мьюзиум и он вот все эти архивы, то есть он собирает всякие рисунки, какие-то там письма, статьи, все это в таких, превращается наверное, в, в ну, больших масштабах. Я правильно достигает. понимаю, что он
0: пытался разобраться, кто он, и сделал музей себя?
2: Не совсем себя, то есть там что супер интересно, ты приходишь в эту галерею, ты видишь, что ну, как четыре зоны. Вот есть зона Мэра Гасси, там видишь, да, его искусство, какие-то коллажи, он учился искусством в Англии, ему дали грант, он уехал туда, учился. Потом есть зоны... Э, там, Сюзан Ливский, то есть, такие, кто это, или там Мо Крамер, и кто это, и ты, ты начинаешь читать про этих людей, это про какие-то художники, думаешь, окей, та -та -та. но потом, если ну, я копнула глубже, стала все читать. Э, это люди, которых он выдумал. Он, mm -hmm. он выдумал э, людей, которые имели разные проявления. и но то искусство, которое они делали, это созд... ну, создал Мэй Гаси. Mm -hmm. это, ну, он как бы он, знаешь, меняет правила игры. Под псевдонимом вообще. разным доделал. Это, это не псевдонимы, это как отдельная художник, это отдельное его проявление. А, и никто
0: не знал, что это он.
2: Не-не, он. Э -э вот он как бы создавал этот архив, да, назовем его так. И у него был огромный интерес к outsider art, Это называется вообще это моя любимая тема просто. Это вот те художники, которые самоучки и которые не связаны ни с какими арт-институциями и так далее, которые чаще всего становятся известны миру после своей смерти. Потому что заходят к ним домой, а там, о господи, куча Ничего
1: себе, картина.
2: Да, там куча искусства, всякие вот и начинаю. Ну, не знаю, ты смотрел фильм в поисках Вивиан Майер, которая фотографом нянькой была, и она просто фотографировала для себя, и там студент нашел ее коробки с фотографиями, просто выброшенный начал там копаться. Кто-то купил ее коробку на аукционе, тоже. Не, не, mm -hmm. э, и, ну, и ты разматываешь целую жизнь как бы, потом. Но если в этом... Э, вот есть... Ну, я просто сейчас вспомнила моим чертог, чертогах разума э, фильм «В поисках Вивиан Майер один из таких примеров. Но в общем, он имел большой интерес к аутсайдер-арту. Э, и причем, что он сам-то не был аутсайдер он, уч... он учился искусств, он писал про искусство. Mm -hmm. То есть он не являлся вот этим э, героем того, к чему его влекло. Но, в общем, это очень сама по себе интересная история как таковая. Э, главная мысль, что есть... Э, все, все вот эти его работы, они находятся в эйн это вот деревня художников, э, кто тоже, может, слышал. И вот на э, два куратора привезли в Тель-Авив там вот, ну... Э, маленькую часть этого всего архива, и вот она э, в экспозиции «Лобби Тель прям море галерея есть такая. И я туда буду делать арт-прогулку в субботу, вероятно, э, где я расскажу все, всю вообще эту историю, которая, мне кажется, очень интересная и... Эм... Ну да, и его вклад и вообще диалог с художниками мировыми, который он строил там, э, не знаю, у него отсылки там ко всем есть разным личностям, э, клиентам какой-нибудь и плюс писать там кавка, не знаю, куча. Ну все это все как-то связано, супер интересно. Э, просто э, погуглите, да, не знаю, или сходите на выставку, или лучше съездите сразу в Вейнхарод, то есть если в тель не застанете. В то там ну, должна быть полная экспозиция насколько я понимаю. Вот. долго, да, что-то мои мысли. Нормально,
1: нормально интересно. 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 В еще раз имя чувака.
2: Мэйр Агаси.
1: Мэр Агаси. Да, не факт, что у нас подкаст выйдет до субботы, но те, кто слушают сейчас в онлайне и наши патроны... Че, до суббота, ты что? Вы? узнали это. Ну, до субботы он выйдет до субботы, но не, не, люди не успеют. Такие, о господи, бежим к Маше. Не успеют.
0: Да.
2: Суббота утром, да. Да, да. да, да. Но
0: Если вы подписаны на нас на Патреоне, то у вас да. есть ранний доступ еще к не совсем отредактированной версии, но зато ее можно услышать сразу. Да. Вот Тогда вы сможете прям заранее узнать о выставках, про которые говорит Маша, и успеть на них сходить. Это вот такой бонус еще. А да. Еще 10 человек нас сейчас слушают онлайн время записи. Да, вот. 10 человек, которые нас слушают онлайн время записи, могут тоже пойти в субботу. Спасибо всем патронам, которые на нас подписались, поддерживают нас. Спасибо вам огромное. Вы можете также это сделать, пройти по ссылке в описании. Patreon выбрать план, который вам подходит, и поддержать нас очень приятно. И спасибо всем, кто нас подписывает и комментирует. И у нас есть обратная форма, где вы можете писать вопросы. И сейчас Лев зачитает вопросы, которые нам пришли.
1: Да, там есть несколько вопросов. Здравствуйте. Скажите свое мнение о скандале на Олимпиаде между русской и израильской гимнастикой. Гимнасткой. Как думаете, Израиль честно получил золото или это Россия так,
0: так ставляет палки в колеса? Но мы подробно обсудили в прошлый раз. Давайте вкратце скажем. Не, ну мы можем, как толком у нас вывода не было, но сложно сказать, весь спорт можно всегда найти там теорию заговора, что mm -hmm. кто-то кого-то там Chim. недолюбливает и все такое. Но в принципе, не то чтобы я сопереживал вообще России, потому <связываю> что не до золота, как бы вообще вплевать, честно говоря. Вот. И мне кажется, что, возможно, где-то там чуть-чуть было предвзято. Но Нельзя сказать, что это прям засудили, прямо вот так вот с вилами идти, засудили. Там везде можно было придраться. Художественная гимнастика – это очень вид спорта, которого нет четких параметров. То есть это не футбол. Кто больше забил голов, тот ты победил. Там все очень условно и на усмотрение э, судьи. Вот. Так что…
2: ни одного Двенадцати,
0: да. Поэтому очень сложно сказать. Я думаю, что в целом все нормально, просто очень странно, как реагируют какие-то ура-патриоты за Олимпиаду, при этом после этого, через неделю все это забывают. То есть уже никто об этом не помнит. Ну, просто
2: в спорте важно и проигрывать тоже. И плюс, э, ну, один из тех э, э аргументов, что человек, который, ну, как я это говорила, уже уронил ленту, не может выиграть Олимпиаду и получить золотую медаль, он абсурдный, потому что есть критерии, и в художественной гимнастике тоже есть набор критериев. И я именно читала вот аналитику, которая рассматривает э, дисциплину эту именно со стороны техники. И многие тоже какие-то там и российские тренера, они сказали, что, ну, да, там, надо... Э, какую-то долю, но у нее у Ашрам, у нее была сложнее просто программа и все, да, она обогнала ее на чуть-чуть, но э, так бывает, нужно с этим смириться. Она достаточно долго занимала второе место, естественно, это не то, чтобы, блин, вот она долго второе, надо дать ей первое. Но мне кажется, что занимая долго второе, может быть, ты делаешь какие-то выводы, чтобы в какой-то uh -huh. момент наконец-то занять первое. Ну да, можно
0: сказать, что это не случайность, то есть это реальная конкуренция, и так бывает, что кто-то кто в этом не дружает, а кто-то нет.
2: Но для себя еще жду видео, потому... ну, и как бы я не эксперт, но я люблю смотреть художественную гимнастику, и... Мне, конечно, очень хочется посмотреть видео. как бы.
0: Да есть эти... Но, я... Да,
2: в общем, кидайте. Но два видео, где те же э, Аверина уроняет ленточку, я уже посмотрела. Э, там, где она занимала первые места. да, То, что ну, подтверждает то, что аргумент про то, что нельзя выбирать, если ты уроняешь ленту, он не, не, неправильный. Это не так устроено okay. там внутри.
1: Короче, я считаю, что фанаты гимнастики... Бог вам, судья, какой-то бред. Ладно, извините. Короче, Максим прав, гимнастика – это не бег, где ты первый или не первый, где есть таймер. Там меньше спорных ситуаций. Гимнастика – это вещь, которая, ну, дисциплина, которые оценивают судьи коллегиальным решением. Они решают, сколько баллов получит спортсмен. Я не верю в то, что все 12 судей сговорились, чтобы поднасрать России. В это я не верю. То, что какие-то судьи могут россиян не любить за их отношения с допингом, за их политику – зато как они там еще себя ведут, ну, в смысле, и чиновники mm -hmm. и прочее, может быть. Могу ли это сказать на оценке? Могло. Но я не думаю, что это заговор, то есть, ну, типа, вот, так такое у меня мнение. Если честно, мне плевать, я в шоке с того, насколько всем не плевать. Да, и я тоже. Короче, дальше. Прошел слух, что Россия скоро будет оранжевой страной. Оранжевое небо, оранжевое
0: море, красная Россия. Если вы
1: о чем... И тех, у кого есть российский паспорт, будут пускать. Слышали об этом? Что думаете? Это правда? Неправда? Я скажу вам почему. Потому что Россия стала красной в июне, в начале июня. Даже в мае, мне кажется. Ну, в конце а, мая. Да, я, да, я в России. Июня, да. Короче, и суть в том, что даже тогда, когда она еще не была красной и не оранжевой, вообще никто не была страной, просто была Россия. Не был разрешен индивидуальный туризм. То есть, что такое индивиду... индивидуальный туризм? Вы приехали с паспортом российским в Израиль. Вот это индивидуальный туризм. Этого было нельзя. И я буквально недавно читал правила: Ну, вообще, кто может, как, как человек с российским паспортом может приехать в Израиль сейчас, нужно, нужно собеседование там с консульством, веская причина. То есть, там, прям, ну, бюрократический геморрой. Тебе нужно будет доказать, что ты реально должен приехать в Израиль, или там ты умрешь, он умрет, кто-нибудь умрет. То есть, ну, такие вот примерно причины. Так что нет, в Израиль нельзя будет приехать, даже если его признают, даже если Россию сделают рыжей
0: страной. Для начала должны признать прививку российскую, чтобы она котировалась здесь. Тогда, возможно, эти критерии будут какие-то, что если вы вакцинированы, сдадите тест, отсидите карантин, тогда вас пустят. Ну, в общем, какие-то условия может быть, но это пока... Дела будущего. Да, да. Будущего. Ну, то, если то, что я сказал, это относительно того ситуации, как сейчас. Если они
1: завтра что-нибудь новое примут, конечно, может быть, можно будет. Но пока предпосылок к, этому, число, вот
0: ситуация предпосылок,
1: предпосылок к этому нету. Третий вопрос. «Привет. Спасибо вам за вашу работу. Очень приятно вас слушать». Спасибо. спасибо. «Хотелось бы узнать больше про жизнь негалактических евреев в Израиле. Есть ли притеснения встречались ли вы с плохим отношением к себе по этому поводу?» Или подобные вопросы, еврейка или мама, в каком положении это еврей, откуда считается плохим тоном. И никто об этом обычно не спрашивает. Или тут сильно зависит от религиозности человека и может быть место проживания.
0: Ну, мне кажется, наш слушатель сам ответил на свой вопрос в конце. Ну, это мне правда, кажется, конечно, что сильно да. зависит.
1: Но ну, я, я скажу так, я не знаю, меня кто-то где-то, наверное, спрашивал, да еще на массе было там, кто, что, где еврей. Мне плевать на мнение людей про меня, поэтому в основном, поэтому, ну, почти всех. Поэтому, типа, если человек будет про меня хуже думать, что, типа, э, он я, 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 я типа не еврей, ну, ему же хуже будет. Ну, в смысле, мир придумал Ной, ну, серьезно, какого черта? Ну, меня единственное
0: спрашивали, это местные израильтяне, когда они просто, ну, им было интересно... Э то я зачем мне приехал в Израиль просто как, как это работает с тем что они не знают люди которые здесь родились они местные то есть они не выходцы там не знаю из советского союза они не очень понимают как работает эта лия эта система поэтому было интересно узнать я не слышал какого-то осуждения с их стороны что вот я типа не кошерный еврей и все такое зачем я вообще здесь оказался но я слышал истории когда да, люди, люди когда спрашивали что он там какой-то внук еврея говорили, а зачем ты вообще приехал в Израиль то есть это очень сильно зависит от шизанутости самого не, человека. Да, а там, допустим,
1: в Телеграме да. мне там говорили, что, то есть, ну, условно говоря, я занимаю позиции там какие часто против там, агрессивных действий на территориях, против агрессивных действий против палестинцев и прочее. То есть, ну, в таком ключе. меня говорят, мол, а что, ты сам-то приехал по национальному закону типа, а национализм не поддерживаешь. Ну, у меня на это простой вопрос. Я приехал не потому, что я такой националист еврейский, а потому, что у вас здесь зарплаты больше. Вот так вот. Живите с этим. Придумайте такой закон, что приехал я и рушу вашу страну изнутри своим недоверием к вашему национализму. Просто зарабатываю деньги.
2: Гранатомет у него следующий. Да, уровень. да мне Просто... да. да, но мне кажется, важно еще, что я не была готова, что «are you Jewish» это как бы такой вопрос с... С ну, да, с подвохом. И, но он не считается каким-то хамским здесь тоже, просто обычный вопрос для людей. Но они, правда, спрашивают, вот перефразируя, у Ма, тебя мама еврейка, вот вот так, это эти два вопроса, знак равно между ними. И мне кажется, важным, да, он именно для пар является, то есть, я не знаю, это спрашивает девушка или парень? девушка
0: Мы не знаем, но а, анонимные э, ну,
2: предс... Допустим, что вы, если вы девушка, то вы спр... вас будет спрашивать э, с целью ну, завязывать с вами отношения. То есть молодой человек хочет знать, мама ли у вас еврейка. И ему, а более... его семье это важно. Вот так вот. Эм, и... Если парень, мне кажется, происходит немного другие ситуации, да. вот. но вот для девушки это, это правда касается именно чаще всего этот вопрос возникает Но все равно
0: не, всегда, не все парни спрашивают Не все, но нет, вот большинство нет.
2: случаев они касаются угу. именно вопроса о каком-то отношениях и возможно браке когда-нибудь, но вас это могут спросить просто в первый раз вы видите человека, вы с ним общаетесь и он сразу спросит Ты
0: Что еврейка? Нет, ну можно потрахаться просто да, то есть, если его спрашивают, еврейка вы или нет, и вы еврейка, это не значит, что завтра он на вас женится. Да. Просто, возможно, да, он как бы ему будет проще представиться с родителями. Ну да,
2: на перспективу. С кем в бар ходил, с еврейкой ходил.
1: Короче, в Твиттере есть такой популярный пользователь Оля Борисова, которая это членка, член СКВ без своего члена, я не знаю. Короче, «пуссирает».
0: Вот. Членеса, членеса
1: «пуссирает». Короче, Коля Борисова, она была в «пуссирает». И она учится в Израильском, в Талифском университете, если не ошибаюсь. И вот у нее постоянно в Твиттере бомбит этот израильтян, который постоянно ей указывает на то, что она типа не еврейка, и поэтому с ней можно так потрахаться, и все, типа. Никаких серьезных отношений заводить нельзя, потому что это смысл. Вот, ее, ее от этого прям сильно бомбит, и Понимаете? это я могу себе представить. Ну, я, я говорю, что я со своей не смотрю, мне плевать совершенно, то есть, ну, типа, поэтому я понимаю, что у девушек, если ну, и тем более будем честным, мы это уже обсуждали несколько раз, что парням, которые из России приезжают, у них с израильтянками отношения не очень хорошо складываются, потому что ну, меньше коннекта и менее цены мы для них, чем... Э, так вот. всегда. Ну да, да, это такая какая общая штука. Вот. А девчонки и репатрианки часто встречаются с израильтянами, более-менее. Да. И, 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 и у них чаще возникают диалоги тупые нахрен, вот, если вкратце.
2: Но самый да, необычный, наверное, контекст, когда меня спросили про э, еврея, когда я смотрела квартиру на съемку. Но там, да, человек, он просто с личной историей про то, что вот мой сын встречался там с украинкой, и они расстались, и она уехала. Говорю, и что? это знаете, что она была не еврейка? Может быть, можете себе представить, что она просто не хотела жить в Израиле? Ой, нет! <свят> <свят> е е
3: можно
0: представить, что ты так, не хочешь ну, жить Ну, вообще странный
2: да, ну но тогда я не ожидала, что он будет меня спрашивать. но там, вы же не еврейка, да, как это влияет на квартиру? Ну, никак, ну, в что да, это да. так, ну, просто ты
1: он... Не, ну тут, тут Макс правильно сказал, что многие из просто не в курсе этих законов по Алие, и, то есть, он может думать, что если ты не, 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 не такая вообще еврейка, может, и паспорт у тебя не настоящий, то есть, ну, вот эти ну, тупые да. мысли. У -у -у. Вот. Ладно, давай дальше. Еще и последний вопрос. комментарий. Скажите уже Маше, что она прекрасная и очаровательная. Маша, Спасибо. ты прекрасная и очаровательная. Все так. Все, вопросы в форме <смех>
2: закончились. Комментарии есть какие-то? Ну,
1: комментарий там один, что позовите в подкаст Харидимного еврея, интересно услышать, как а, а они А, мы давно хотели, я думаю, что
0: мы получим да. новую аппаратуру и сделаем. И позовем, да. да. Все так. Вот, э, все, тогда спасибо всем, кто нас слушал, спасибо людям, которые слушали в В онлайне за 99-й выпуск, следующий будет а, да. Э, сотовыпуск. Да, выпуск. Мы сделаем что-то специальное, скорее всего, нет. Это не все.
2: придем на запись.
0: <свят> <свят> что мы сделаем, да, что, Постараемся что-нибудь сделать, но это не точно, потому что мы думали и сделать какой-то сюрприз, который мы обещали полтора выпуска назад, пока не получилось, это отложится <свят> на сентябрь. Вот, но что-нибудь постараемся придумать, не все, к сожалению, нам подвластно. Да. Но мы будем работать. Пока что мы, если что, вернулись в ритм еженедельный. Да, а это, это уже плохо. Да, да, давайте и так. И не не вот, просто Поэтому много. спасибо вам большое за поддержку, за теплые слова. Ради этого и стараемся. Вот. Да,
1: расскажите друзьям про подкаст, подключитесь на YouTube, на Telegram. Очень помогает. На самом деле нас стали больше слушать в последнее время в подкастах, так что это очень приятно. Так что продолжайте
0: рассказывать друг другу. Да. Все. С вами был Макс, Лев и Маш, и услышимся через неделю. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.
2: Пока.